1: Cerquita de la mar, que yo no sé ni cómo ni a dónde
2: me lleva. Bienvenidos a Te Cuento a Gotas, un podcast de curiosidades de la vida, el cine, el arte y la literatura. Empezamos. Estamos aquí reunidas en el día 14 de febrero, hay que decir, el día del amor y la amistad, y es un gusto eh, estar juntas, eh, pues celebrando este encuentro radiofónico. ¿Qué tal estáis,
3: compañeras? Pues estupendamente, con muchas ganas de veros. <risa> <risa> bueno, muy contentas también, claro. Mira, los payasos. <risa> Ahí
2: está Simone, ¿qué tal? Nos ha saludado con la música. Ah, vale.
3: <ríe> Y un bien. doble salto mortal también, a porque ver, le
2: encanta está el circo. Analia, ¿cómo
4: estás? Hola, chicas. Muy buenos días. Pues encantada de estar juntas otra vez, aunque sea a la distancia, pero juntas y haciendo mm. algo tan bonito mm. como esto.
2: Muy bien. Y en este mes de febrero tardío, chicas, ¿qué traéis en la cestita?
3: Pues revoluciones y besos al Marqués de Sade y a la toma de la Bastilla
2: nada más y nada menos ¡Hala! Casi eso nada. promete y tú Ana, ¿qué traes en la cesta?
4: pues yo traigo una novela de Matías Enard, un escritor francés al que acabo de descubrir y que a mí me produce una emoción especial descubrir escritores nuevos
2: precisamente
4: una uh -huh. novela que se
2: llama Hablarles de batallas de reyes y elefantes uh -huh. pues suena bien, suena bien uh -huh. llevamos hasta un elefante en la cesta y de cine, ¿qué no estás tú, Sonia? de cine os traigo Lucky que es una
0: película más o menos reciente de John Carroll Lynch que uh -huh. es su primera película y es una de esas películas de las que a mí me gustan y que <ríe> comportan aquí en la sección de esas pequeñas grandes historias aparentemente sencillas pero con, con mucha hondura y, y mucho mensaje mucha cosita que sentir
2: uh -huh. pues yo voy a entrevistar a Milena que es una, es una artista eh, cubana eh, que conocí en una tienda del rastro y bueno, que tiene, lo mismo sirve para un roto que para un descosío y bueno, quiero que nos cuente un poco cómo terminó aquí y lo que está haciendo ahora así que yo creo que con tanta cosa, para acá, para allá con elefantes, con besos y versos, pues podemos podemos ir para adelante ok, ¿Em empezamos empecemos, empezamos. Sí, sí señora allá. Mercado de Pulgas, una gota de Mar del Rey. Estamos en Mercado de Pulgas, versión urbana con mascarilla. Estoy en Almi Street, la tienda de Almudena y Milena, Y estoy con Milena, que la he conocido aquí en su tienda... ...y viendo un poco lo bonita que es... ...es una tienda que está en la calle... ...¿en qué calle estamos, Milena?... Ah,
0: eh, ...estamos en la Plaza de Cascorro... ...en el número 13...
2: ...un número muy bonito y una tienda preciosa... ...que se invita a visitar a las gentes de Madrid y alrededores... ...y yo la conocí pues por casualidad... ...y entrando aquí no es solo todos los colores que tiene... ...sino que está llena de pequeñas piezas de, de artesanía... ...que luego resulta, me enteré... ...de que quien las hace es la propia Milena... Eh, es así. Eres eres la encargada de la decoración de este lugar.
0: Así es. Soy la digamos la, la encargada de la decoración. Sí, estas piezas estas piezas son eh, bueno han sido de resultado de mis manos todo lo que veas así con ese tinte artesanal y luego pues también hemos incluido un poquito de ropa y un poquito de complementos ya para tener algo más
2: pues según entras a, a Elmi Street, está está todo es una tienda que está llena de color y de pequeñas eh, decoraciones que te das cuenta que son, yo creo que las que dan eh, armonía a todo esto. Y de frente, eh, por encima de donde suele estar Milena, <risa> de frente tienes a Milena y por encima de ella están todas sus tejas eh, que realmente... No parecen tejas. Eh, esta, este trabajo que, que tú haces, ¿qué, qué es?
0: Bueno, pues mmm, es una combinación, la verdad, de, de técnicas. Son tejas, de un tejado, de una casa, obviamente. Pero al final tienen una combinación de técnicas y luego cada una va saliendo como, como va saliendo. Pues hay un poquito... Hay imágenes en algunas tejas, telitas cintas, combinaciones, entonces pues no sé, es, es tanto color y lo que me va inspirando, cojo una tejita por ejemplo y y lo que me va inspirando y, y va surgiendo y va saliendo, van saliendo ahí. Al final es una combinación de técnicas lo que hay en casi todas ellas. Y mmm, y bueno también me voy retroalimentando muchísimo también como te decía de de las de las ideas, de las ideas que me mandan también transmitiendo a las clientas las clientas me van diciendo bueno pues ahora podrías hacer algo de este tipo o ahora podrías hacer algo de esto sí. otro yo también voy escuchando sí. y voy atendiendo un poquito y luego como las hago también por encargo que eso es otro sí. tema sí. pues claro la imaginación de las clientas es increíble claro. o sea yo he hecho tejas de camarón de, de una pantera negra mm. que por cierto me encantó sí. me, tra, ese trabajo y las he hecho de tantas cositas mm. que luego pues pues claro te al final pues
2: como cuántas tejas crees tú que puedes haber trabajado y decorado en tu vida
0: Uf, he hecho muchas he hecho muchas porque esto llevo con lo de las tejas llevo llevaré exactamente a ver que te lo diga. pues Bueno, ahora porque ha habido pandemia y ha habido ahí como una especie de paroncillo, pero uf, llevaré cuatro años más o menos con esto. O
2: sea, tienes tejas el... para cubrir un pueblo entero.
0: Y entonces en cuatro años pues he hecho muchas. De hecho, eh, tengo un stock aquí ahora mismo pues de unas 12 15 más o menos porque como estaba en otra tienda que era más grande, pero ahora esta es un poquito más pequeñita, tenemos, hemos tenido que ajustarnos al espacio de esta tienda, pues aquí pues casi voy al día, eh. casi voy al día, porque como lo otro lo hago por encargo, ya me cubre mi otro tiempo, ya me lo cubren los encargos, entonces viene y me dicen, haz esto y haz lo otro, y entonces pues ya no me da tiempo a mucho más, porque como no solo hago esto… claro eh hago unos colgadores, por ejemplo, con CDs y tal, o con vinilo, con vinilos, pues también hago estos colgadores, pues me piden una cosita de este y me entretiene, pues también decoro las tablitas de cocina, ves estas tablitas de corte, decoraditas y tal, pues que la hago de muchísimas cosas para, luego la coloques en tu cocina. Y es eh, una es un artículo de cocina decorando sí, tu cocina. Sí, Entonces, sí, sí. mola porque ahí puedes colgar las llaves, puedes poner la lista de la compra, ah, puedes... Claro. Entonces, entre que hago botellitas, que si las cajitas, que si las tejas pequeñas, luego decoracioncita de otro tipo, que si unos cuadritos... Entonces, al final, sí. pues como he diver diversificado todo tanto, pues tampoco tienes ya humanamente tanto tiempo. Pues entre que lees un libro y luego... Atiendes. Me
2: alucina que tengas tiempo para leer con, con todo lo que hay aquí, porque claro, además to se ve que todo está trabajado con muchísimo detalle, con mucho gusto, que, que no no repites, o sea, que los materiales con los que trabajas eh, son muy diferentes, ¿no? que por ahí te vas te vas nutriendo, eh, y Milena me contabas que en, que en realidad tú... Eh, empezaste a hacer todo esto porque te faltaba espacio porque tú habías empezado tú, tú lo que querías hacer en realidad era otra cosa
0: pues en realidad lo que me gusta lo que más me gusta de todo es restaurar muebles es coger un mueble antiguo viejecillo y tal y darle como una nueva vida pero darle como una nueva vida pero pero de manera creativa no solo coger el mueble y restaurarlo que también ese es el comienzo, digamos, si tiene una pata rota o lo que sea, tú lo encolas y lo restauras y lo intentas dejar tal cual. Y, pero no solo ya restaurarlo, la, resta la restauración primero, sino luego coger ese mueble y a lo mejor hacer algo creativo con uh -huh. él. Uh -huh. Y porque más que, más que la restauración por sí sola, que luego ya te queda el mueble plano tal cual, que eso también es un arte, sí. y yo lo valoro muchísimo, uh -huh. Pero también me apetecía, pues pues, como soy soy tan loqui, pues uh -huh. me apetecía coger a lo mejor una silla o algo así y darle como un cambio total. Claro, ver una, una pieza marrón, uh -huh. fea, antigua y, y bueno, el proceso empieza porque en tu imaginación... Uh -huh eso no es lo que estás viendo. Tú sí. estás viendo otra cosa en tu imaginación y yo dije, Jolín, todo lo que se podría hacer, por ejemplo, con esta silla. Mm. Y bueno, la restauras un poco, si está un poquito rotilla y a partir de ahí, pues, empieza el trabajo creativo, que es lo que a mí me apasiona realmente. Claro. Y entonces empecé la primera, empecé mi primera pieza y que no fue nada sencilla,
1: mm.
0: <risa> porque empecé con unas revistas que yo tenía de cómics y empecé a, a aquellas revistas, no sé, me gustaba, la había la, la aquellas revistas las había conservado durante muchísimo tiempo, pero tampoco tengo el suficientemente, suficiente espacio como para almacenar tanto. Entonces uh -huh. pues me dije bueno pues de aquí la podría decorar la sillita como así como en plan cómics. Uh -huh. Y empecé a rasgar papel, a, a rasgar trocitos de papel, pero un trabajazo. O sea, una cosa súper de detalle, lento, con mucho mimo, ¿no? Empecé a rasgar papelito por papelito, luego para que la silla, cuando se viese por delante, pues quedara bien, que si tenía algo de letra, por ejemplo, que había dibujo y letra, pues que la letra pues, se viesen de frente y cosas así. Entonces yo me tuve que hacer como una especie de puzzle, muy uh -huh. grande E imaginarme toda aquella silla prácticamente hecha Luego era una silla muy bonita Porque luego me dije Me cachis, qué bonita es esta silla uh -huh. Porque estaba muy torneada uh -huh. Pero precisamente por tener tanto recoveco Y por estar tan torneada Más trabajo me dio claro. Porque si la silla hubiese sido más plana Hubiese sido más lisa Para mí hubiese sido maravilloso uh -huh. Pero claro, yo dije, mmm, menudo lío me he metido yo. <risa> o sea, eran mis comienzos y era como, era era muy gracioso. Yo dije, bueno, pero lo que pasa es que esto es una cosa que tú lo haces y con amor y entonces pues haces un trocito hoy, a lo mejor al día siguiente no estás tan inspirada y dices, bueno, lo dejo. Y otro día lo, la coges y avanzas un montón. Entonces no sabes por qué, pero como es trabajo creativo, pues unos días estás más inspirada y otros días menos y él y el día que estás a tope, pues aprovechas y te cunde muchísimo. Mm. Eso es lo que me pasa con todo, ¿eh? con todo lo que hago. Mm. Hay días que produzco más y hay días que produzco menos.
2: ¿Y um, siempre has hecho cosas con las manos?
0: L no. <risa> <risa> La verdad es que no. La verdad es que esto... Bueno, a mí siempre me ha gustado así un poquito lo de... Desde que era pequeñita, pues bueno, me gustaba la, las cositas típicas que nos gustan a las niñas, de recortar un poquito, que si dibujaba algo, que si hacía alguna cosita. Y bueno, pues se me daba bien las, las clases de plástica, de todo esto. Y la profesora siempre decía, bueno, mira qué bien esta niña... Pero no pasaba de ahí, o sea, no pasaba de ahí. Y bueno, estaba yo en Cuba, yo me gradué de lengua y literatura en el año 2000... Un amigo mío me hizo la propuesta de venir aquí a España y me dijo, Milena, te veo desmotivada con el doctorado que estás haciendo en sociología. Y me dice, ¿por qué no te vienes a Madrid y haces el, el, el doctorado aquí en Madrid? Y yo le dije, para mí, bueno, fue, se me abrieron ahí un montón de puertas. Y me dice, ¿tendrías la opción de hacerlo en Estados Unidos o podrías, ir a, o podrías venirte a Madrid? Y no lo dudé. Los cubanos viven obsesionados con irse a Estados Unidos, sobre todo a Miami. Y yo tenía clarísimo que yo quería... Eh, me gustaba muchísimo más Europa, conectarme con Europa, conectarme con otros países de Europa. O sea, me, me entusiasmaba y me atrapaba muchísimo más. Me motivaba muchísimo más esto. Y así vine en el 2003 y, y bueno, pues vine a estudiar. Vine a hacer un doctorado en Sociología. Lo acabé... Luego la beca era muy poquito dinero, no tenía yo ahí como organizarme económicamente. Y entonces empecé a echar currículum y empecé a trabajar de tiendas. Empecé a trabajar en una tienda, en Bravo Murillo. No lo olvidaré nunca. Uh -huh. Y empecé a trabajar allí para alguien. Y yo creo que esa ley sigue vigente, pero los estudiantes podíamos trabajar por entonces cuatro horas... Uh -huh. Y yo creo que eso todavía sigue vigente, que no te podían contratar más horas. Entonces el jefe me decía, Joli, me gustaría que estuvieses más horas, pero solo puedes estar cuatro. Bueno, en fin, porque yo tenía que compatibilizar eso con la, con la carrera y todo esto. Y así empezó todo hasta que un día le dije, mira, voy a dejar esto. Yo ya mmm, había aprendido allí muchísimo de, de todo este tema de la venta, del cliente. De, de proveedores y no sé qué, porque acabé de encargada de aquella tienda y, y con nueve personas allí a mi cargo. O sea, que uh -huh. acabé luego ya también súper quemada de todo aquello y yo dije, bueno, creo que es momento también de, de cambiar, ¿no? Uh -huh. Y de pensar también en, en qué quiero hacer yo con mi vida y tal. Todo esto mientras me iba preparando las oposiciones de lo mío, porque yo tenía esperanza de ser profesora y seguir en la cuerda mía de lengua y literatura y tal. Las mías por entonces eran cada dos años. Yo no sé si seguirá siendo así. Y claro, me, pre me presenté y no y no me la saqué. Y ahí, entre unas cosas y otras, pues apareció local. Fui conociendo gente de este mundillo y tal. Y me he metido en el mundo este de, de, del, del comercio. Mm. Y del textil, concretamente. De ropa, mm. complementos y tal. La moda. Tampoco es que me, me, me gustara exageradamente, pero, pero bueno. Y en un principio, pues la tienda, el, la idea era ropa, complementos, un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero no tenía yo artesanías en la tienda. Y, y todo esto fue surgiendo ahí, de hacer cositas con mis manos, de empezar a decorar una cajita, de empezar a decorar no sé qué, y tal y tal. Y Porque en realidad me encantaba coger, como ya te digo, coger un mueble, restaurarlo, uh -huh. eso me gustaba mucho. Y como consecuencia de que no tenía espacio en la tienda, me empecé a dedicar a hacer cositas pequeñas. Y, y en plena pandemia nos hemos venido para acá, me he asociado con Almudena, una antigua clienta mía, y, y que no solo era clienta mía, era amiga mía, lo sigue siendo eso. o sea, es clienta era clienta y amiga. Y yo estaba, bueno, pues pues intentando cambiar, porque, bueno, en este mundo tú cambias de local, te vas organizando, aquella calle ya consideraba yo que estaba un poco mortuchi, bueno, en fin. Y aparece Almudena un buen día con este proyecto de, y, y con esta buena ubicación que tenemos, porque estamos aquí en la Plaza de Cascorro, en el número 13, y aparece Almudena con este proyecto. Pero yo ya tenía medio apalabrado un local en el pueblo y ya me iba allí. Yo le dije, mira, Almudena, lo siento muchísimo, pero ya... Lo tenía todo como más o menos amarrado por allí. Pero yo creo que no sé qué pasó ahí, que la señora del local aquel me dice un día, me llama por teléfono y resulta pues, que había algo allí en peligro de derrumba y tal, y que, y que la parte de la tienda no estaba afectada, pero eh, de momento no me lo podía alquilar y todas estas cosas. Y yo, y ya Almudena me había hecho la propuesta esta, y yo dije, uff. La propuesta desde el minuto cero que Almudena me lo planteó era súper tentadora porque yo, este barrio me encanta. sí. Este barrio, antiguamente veníamos a comprar bastante aquí. Ahora ya las tiendas mayoristas aquí han desaparecido y todo esto, pero esta era la ruta de la compra, toda la calle de mesón de paredes, Amparo, todo esto. La pro propia plaza de Tirso de Molina y tal, lleno de tiendecitas y tal. Y esta era la ruta que habitualmente yo tomaba para las compras y tal. Y el barrio me encanta. Uh -huh. Es ecléptico, es moderno, es divertidísimo, uh -huh. es súper joven, uh -huh. gente con... Uh -huh. Con, con cosas que aportarte muy muy curioso no y, y bueno pues finalmente pues pues hemos acabado aquí y en un poquito y un poco más pequeñito el local pero bueno toda la locurita aquella toda la locurita aquella de Antonio López pues la hemos trasladado la hemos trasladado aquí
2: eh, es que se me ocurren muchas cosas que que preguntarte eh, pero volviendo al tema del artesanía y de tus trabajos, me comentabas antes que todo lo que tú haces eh, lo has aprendido por ti mismo, No ha habido nadie que te haya enseñado a trabajar, ni a restaurar, ni...
0: La verdad es que todas estas cosas las he aprendido a trompicones. <risa> Francamente las he aprendido a trompicones. Las he aprendido, veo, por ejemplo, cuando empecé con las sillas estas que te comentaba y tal... Pues yo decía, uy uy madre mía, a veces yo me decía, pero ¿dónde me he metido? O sea, porque es que yo no soy, de carpintería sé muy poco, de estas cosas sé muy poco. A veces me tenía que auxiliar, por ejemplo, si había una pieza rota, bueno. Y luego he ido aprendiendo cosas, porque ya, por ejemplo, ya si tengo que encolar algo, pues ya sé cómo hacerlo, sé dónde comprar los productos adecuados, en los sitios adecuados, pero al principio yo empecé de cero, de cero total. Mm -hmm. Como mismo me ha pasado con el resto de las artesanías, porque es ensayo-error, 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 que las personas creen que esto es más o menos sencillo, pero que sí. que a veces hasta llegar ahí es porque has echado a perder ya 40, cuatro o cinco cosas antes, lo dejaste sí. estirado en un rincón, luego sí. vuelves, o sea que es algo también sí. tedioso en ese sentido. Sí. Sí. Y, y bueno, si quieres te cuento la historia de, de la silla, cómo acabó. La silla ah, sí, la claro. silla empezó. en La etcétera, silla de cómics. La silla de cómics empecé. Y, y bueno, pues iba avanzando, iba avanzando con la sillita, iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Y la aceptación, como lo estaba haciendo en la tienda, como en unos ratillos así entre una cosa y otra, sí. pues um, tenía muchísima aceptación. Y yo no me lo podía creer. O sea, para mí era. Yo estaba como una cría pequeña. Sí. Y entonces, pues eh, me dice una clienta. Cuando acabes con esa pieza, te la voy a comprar, lo que me pidas. <risa> sí. Y fue muy bueno. A día de hoy, esa clienta mía no solo tiene esa, sino que tiene como cuatro sillas mías en su casa de restauraciones que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo, que le he mandado fotos a ella, le han gustado y las tiene en su casa. Y no contento con ello. Luego me manda fotos de los sitios donde las ha, donde las ha colocado y, y me encanta. Me encanta, bien. me encanta porque porque al final ves el resultado de tu claro. trabajo, cómo acaba, cómo sí. las personas también agradecidísimas. Y, y claro, porque en realidad, cuando esa pieza la, yo la acabo, sí. no, ni siquiera, no puedo hacer otra cosa igual. O sea,
2: sí, estábamos comentando antes que, claro, el tipo de material que utilizas es un material como muy cercano, muchas veces que viene del, de reciclar, ¿no? que no... Que no bueno, que son objetos cotidianos y muchos de ellos son reaprovechados. Y hasta qué punto tus orígenes, de dónde vienes, ha influido en, en tu manera, en lo que tú eliges para trabajar, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Influye muchísimo los orígenes porque traigo esa cultura de, del reciclaje. Por ejemplo, muchas de estas botellas han sido unas botellitas que a lo mejor era de algún ...licor o de algún vino o así... ...y me las ha facilitado pues el señor del bar de al lado... ...o sea que es una simple botella de vino... ...que luego va tomando forma... ...va tomando color... ...va tomando textura... ...porque con las telitas, con esto... ...con todo lo que le voy poniendo... ...pues va luego al final cuando la acabas... Cuando, ...cuando el proceso acaba... ...lo ves como un jarroncito perfecto... ...o como algo perfecto que te puede encajar... ...en tu casa perfectamente... ...con materiales que son... ...muy, muy, muy elementales, que acabarían en la basura... ...la idea parte, en, en muchas ocasiones, de, de este, del reciclaje... ...un reciclaje creativo realmente... ...coger una silla antigua, transformarla en algo bonito... ...para darle una vida nueva... ...que yo creo que eso es muy interesante.
2: Eh, yo os invito a la gente que estéis cerca que vengáis a, aquí a, a la tienda... A ...Cascorro 13, a conocerla, a conocerlas... ...porque es un negocio bonito con mucho color... Muchas gracias, Milena, por recibirme y, y nada, a seguir, a seguir, que, que de tus manos salen cosas muy bonitas. Muchas gracias.
0: Gracias, Mar.
3: En paralelo, una gota de Amparo Quintana. Queridas mías, ayer leí la siguiente frase. Una revolución solo es de fiar si comienza con un beso. Pertenece al actor Juan Codina y la suelta a propósito de la obra teatral Marat Sade, que habrán visto pues muchas personas, ¿no? Esta, esta temporada. En esta obra, él interpreta al político de la bañera, Amarat. El texto de Peter Weiss a mí me parece que plantea un dilema bastante interesante y es que el pensamiento crítico e individualista del Marqués del Sade, llevado al extremo, pues es probable que nos conduzca al nihilismo, mientras que las razones sociales que defiende Barat, pues también llevadas al extremo, pues puede conducir al fanatismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde, donde radica esta obra. Y en mitad de la horquilla de ambas posiciones, pues quizá nos podemos encontrar... Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Vamos oscilando de un lado a otro como un péndulo y unos días nos sentimos más Sade y otros días nos sentimos más Marat, ¿verdad? La verdad es que vamos oscilando, como ya digo, poniéndonos a salvo de quienes dicen querer salvarnos precisamente y buscando, por qué no, los besos que la vida nos va regalando de múltiples formas. Es probable que cada vez que nos encontramos a gusto con nosotros mismos y somos capaces de mirarnos de frente sin disimulo, pues estemos emprendiendo una revolución en contra del caos que nos circunda y yo creo que esto no es poco ya. Cuando nacemos, al menos en mis tiempos, a los neófitos no se nos besaba. Al contrario, se nos, lo primero que percibíamos era un cachete en las nalgas, ¿verdad?, para hacernos llorar, despertar unos pulmones que eran muy pequeñitos entonces y aún eran tímidos, ¿no? Yo me pregunto si en lugar del azote alguien nos besara para recibirnos ¿no? en el mundo, pues a lo mejor podríamos llegar a ser, no sé qué os parece a vosotras, podríamos ser más libres, más valientes, porque a mí me parece, según nos comentan los neurocientíficos, que en esta etapa primera de nuestra existencia las neuronas del cerebro son tan maleables, tan tan blanditas, que podemos aprender prácticamente todo. Si nos besan, podríamos empezar a besar ya, ¿verdad? Y amar y a dar amor, y a aceptar también que nos quieran, que es una forma de amar. Veo un bebé que pasa a mi lado, y por su mirada comprendo que no es un varón incompleto, sino que en sí mismo recoge todo el potencial que la historia y la evolución nos depara como especie. ¿Y por qué digo esto? El neurocientífico Jurjo Mariño, en su libro La conquista del lenguaje, mantiene que de las tres características más importantes del género humano, son, en su conjunto, el lenguaje, el pensamiento simbólico y la autoconsciencia. Por separado, es verdad que hay algunos animales que pueden tener en menor o mayor medida alguna de ellas, pero en su conjunto, única y exclusivamente nosotros, nuestra especie, las podemos combinar. Este autor, Mariño, también afirma que durante el primer año de nuestra vida podemos reproducir todos los fonemas. Y quizá aquí está la clave de por qué cuando empezamos a aprender un idioma ya después del primer año, pues hay fonemas que, aunque semánticamente entendamos ¿no? lo que nos están comentando en otro idioma, hay fonemas que no podemos repetir. De ahí que algunos orientales la R, nuestra R, la conviertan en L, porque ellos parece ser lo que escuchan es una L. Así que nada, vamos. Ah, hablar como como digamos, ¿no? Yo creo que con todas estas cosas, pues a lo mejor lo que llamamos aprendizaje es en realidad una deconstrucción de nuestra propia naturaleza. Menos mal que en un mundo paralelo, en estos entre los que yo entro salgo, y vosotros también ¿eh? entráis y salís. lo que pasa es que no os dais cuenta, eso es así, pues en un mundo paralelo de estos existe alguien como nosotros que está a punto de nacer y que a lo mejor puede cambiar esta inercia que ya sabemos por nuestra experiencia, a dónde nos lleva. Hace un año, ahora aproximadamente, mirábamos la pandemia que nos asola como si fuera un espejismo, ¿verdad? Una mala gripe, un juego de chinos y murciélagos. Hoy, cuando nos sentimos como yo, por ejemplo, en el Día de la Marmota, parece que todo da vueltas y como un girovago, ¿no?, sobre, sobre el mismo eje, pues yo me siento perdida en un océano de dudas. Y esto me hace que lea de vez en cuando los versos de Ovidio. Y Ovidio en el arte de amar tiene una frase preciosa ¿no? que dice que solo vencemos si cedemos. Y esto también me lleva a, mí a una conclusión que a lo mejor hay que ceder ante el poder porque el poder es ególatra y en el fondo es muy débil, atonta a quien lo posee y le hace caer en sus propias trampas. Sabido es que Sade pasó 26 años de su vida encerrado por diversas acusaciones que en el fondo eran una sola, ¿verdad? Pensar de forma libre e independiente. Cuando estaba en la Bastilla poco antes de su toma por parte de los revolucionarios de 1789, los carceleros irrumpen en su celda y sin permitirle recoger sus pertenencias lo trasladan a un manicomio, al manicomio de Charenton. Entre la violencia del traslado y el posterior asalto a la fortaleza el 14 de julio, se pierden quince manuscritos que, según nuestro marqués, estaban listos para mandar al editor. Me es fácil escuchar a Sade cuando abro el armario. Le oigo perfectamente decir que trabajó sin cesar en la bastilla, pero destrozaron y quemaron todo cuanto había. Dice que por la pérdida de aquellos manuscritos lloró lágrimas de sangre y cayó en la desesperación. Las camas, como él dice, las cómodas y las mesas pueden reemplazarse, pero las ideas no. Si Sade se esconde en mi armario... Quien se ha acomodado en la cocina de mi casa es Oliva Sabuco, una albaceteña que en 1587 escribió Nueva filosofía de la naturaleza del hombre. Un tratado sobre la búsqueda de la felicidad y el cuidado de la salud basado en la buena conversación. Algo muy parecido, mm -hmm. queridas y queridos, a lo que hacemos aquí, ¿no? Bueno. Un, poquito, un poquito así, ¿verdad? También habla del control y de la armonía de las pasiones, del disfrute de la música y la naturaleza, etcétera. Se presenta ante mí como una filósofa y es muy coqueta, es muy coqueta. Y entonces me indica que un tal, dice, un tal Lope de Vega la llamó la décima musa. Mm. Incluso me aclara que en su época fue una escritora muy reputada y por su estilo literario bastante preciso y bastante refinado la llegaron a comparar con el mismísimo Cervantes. Lástima que los conflictos familiares derivados de que su padre se casó con una mujer muy jovencita quebraron para siempre la relación paterno-filial. Y me dice Oliva... Y cuando le digo para siempre, es para toda la eternidad, pues dejo escrito mi padre en su testamento que mi libro, tan alabado y bendecido por la sociedad de mi época, y que a él mismo le sirvió para presumir de hija en un momento determinado, lo habíamos escrito juntos. ¡Qué horror! Imagínase cuánta ponzoña puede albergar el corazón de alguien cuando la envidia se apodera de sus bilis, me dice Oliva. Y esa es la razón por la que la comunidad científica ha estado y estará aún dividida en cuanto al nombre del autor de mi obra. Y me dice más, dice, yo le puedo asegurar a usted que yo soy la única artífice y que por eso el rey Felipe II me otorgó a mí el privilegio de autoría. En fin... Tenemos manuscritos que se pierden por la toma de la bastilla, autorías que se cambian y, entre tanto, escucho por la radio que ha de fomentarse el estudio de carreras científicas por parte de las mujeres. Bien en fin se preparan algunas leyes ¿no? al respecto para que la mitad de las de las mujeres o no sé cómo lo harán pues vayan a carreras a carreras científicas ¿no? a mí me da la impresión de que de un tiempo a esta parte esto de legislar y las leyes es como la biblia un poco de los escépticos ¿no? o sea no no sé no sé por dónde va el aparente buenismo, sin embargo, de esta idea a mí se me antoja diabólica y me recuerda a aquellos tiempos en que las ciencias estaban para mí desmesuradamente valoradas. Por ejemplo, en mi curso de COU, que fue el curso 1976-1977, en un colegio de niñas, cuando los colegios estaban abarrotados, unos de niñas, otros de niños y otros, en fin, de todo. En COU estábamos 40 niñas juntas y de estas 40... Puedo asegurar que solo 10 nos decantamos por carreras de letras. Me imagino que a estas alturas muchas de mis compañeras serán veterinarias, serán médicas, serán biólogas, serán, en fin, todo tipo de carreras científicas y técnicas, porque entonces era lo que se llevaba. Somos muchas, sin embargo, las mujeres que hemos elegido ser lingüistas, historiadoras, dibujantes, abogadas, violinistas, actrices o teólogas... Y lo lamento mucho, pero a mí no hay ningún patriarcado que me haya impuesto precisamente haber hecho un bachillerato de letras y haberme decantado por una carrera de letras. Y también somos muchas las que pensamos que lo importante es estudiar y adquirir cultura para aprender a pensar por nosotras mismas, por si a papá Estado se le ocurre un día tomar la bastilla de nuestra dignidad y destruir nuestros manuscritos o decir que los han escrito ellos. Y así de paso irnos sumiendo en una tarde azul y larga donde el tren de los deseos vaya en sentido contrario a nuestros pensamientos
5: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va, Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare Ora mi annoio più di allora neanche un prete per chiacchierare Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo Per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te y ahora yo casi casi prendo el tren y vengo, vengo de ti. Ma el tren no desearía pensar en el contrario. Cuenta letras,
4: una gota de Analia de Uran. Bueno chicos, como, como os anticipé an, a, hace un, un ratito, hoy traigo una novela de Matías Senard, un autor al que acabo de conocer gracias a una recomendación de mi querido profesor y gran escritor también, Juan Jacinto Muñoz Rengel. Eh, Matías Senard es francés, ah, es nacido en 1972 y mmm, yo lo definiría como un, como un erudito, por encima de otras cosas. Y un erudito en estos tiempos en los que la erudición es algo muy poco frecuente, ¿no? Eh, Matías Enard ha estudiado árabe y persa, ha pasado largas temporadas en Oriente Próximo, vive en Barcelona desde hace varios años, donde ha sido profesor de árabe en la Universidad Autónoma y tiene premios importantísimos en su carrera literaria, ¿no? Ha sido escritor residente de, en la Villa Medicis en Roma, eh, es premio Goncourt 2015 por otra novela que se llama Brújula. Y yo hoy os traigo una novela anterior, una novela de 2011, que se llama Habladles de batallas de reyes y de elefantes. Y como habréis visto, ni siquiera he adelantado cuál es la temática de la novela. Tres balas de pieles de Sibelina y de Marta. 112 pani de lana. Nueve rollos de satén de Bérgamo. Otros tantos de terciopelo florentino dorado. Cinco barriles de nitrato de potasio, dos cajas de espejos y un pequeño joyero. He aquí lo que desembarca